0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El episodio de hoy narra la historia del que el libro Guinness nombró en el año 2006 como el asesino más prolífico de la historia. Hoy hablaremos de Pedro López y sus crímenes. Pedro López fue condenado por matar a cientos de personas, en su mayoría niñas, entre 1969 y 1980. Al atacar a niñas indígenas, que normalmente son desatendidas por los sistemas de justicia, López pudo torturar y matar a más de 450 personas antes de llamar la atención de las autoridades. A pesar de la magnitud de sus delitos, fue excarcelado antes de tiempo por buena conducta y hoy se desconoce su paradero. Algunas historias sobre asesinos en serie tienen un final. En estos eventos afortunados se captura al asesino, se encuentran en los cuerpos y el resto de nosotros nos queda especular sobre las motivaciones y las aflicciones mentales del asesino. Lastimosamente, este no es el caso de Pedro López. Apodado el monstruo de los Andes, se cree que López mató a cientos de personas entre 1969 y 1980, la mayoría de ellas niñas. Si bien es posible que muchos de los que viven afuera de América del Sur no hayan oído hablar de Pedro López, aquellos fuera del continente que adquirieron la edición del año 2006 del Guinness World Records sabrán sobre el título que se le otorgó y que luego fue revocado del libro debido a las quejas que decían que hacía de matar una competencia. Aquellos que lograron ver su mención y que no sabían de él antes, probablemente se preguntaron sobre la historia de su vida y sus crímenes, y eso es lo que estamos a punto de discutir. ¿Y cuán increíble es que un asesino tan monstruoso se le permita caminar libre después de haber cometido cientos y cientos de asesinatos? La historia de Pedro López no solo pone en tela de juicio las partes más oscuras de la psique humana, sino también los sistemas penales de los países en los que López cometió sus crímenes. De hecho, estos mismos sistemas penales pueden haber sido parcialmente responsables de convertir a Pedro López en el monstruo en el que se había convertido. Pedro Alonso López nació en Colombia en 1948 y fue criado por su madre Benilda López de Castañeda, quien concibió a Pedro después de tener una aventura con un hombre casado. Como muchos otros asesinos en serie, López tuvo una infancia traumática. Su padre fue asesinado seis meses antes de que naciera. Los primeros casos conocidos de trauma en la vida de López fueron ver a su madre involucrarse en trabajo sexual, lo que, según él, tuvo un efecto emocional perturbador. Si bien la madre de López afirmó ser amorosa y cariñosa, Pedro López dijo que lo maltrataba física y emocionalmente. La vida de Pedro López dio un giro inesperado en 1957, cuando su madre lo sorprendió acariciando de forma sexual a su hermana. Fue expulsado de su casa a la edad de nueve años tras este incidente. Mientras deambulaba por las calles, López fue recogido por un pedófilo que lo trajo a su casa con la promesa de comida y un lugar donde quedarse. En cambio, Pedro fue llevado a un edificio abandonado y violado repetidamente. Después de este incidente, Pedro se unió a una pandilla callejera de niños para protegerse de más depredación. La pandilla cometería delitos menores y fumaría un derivado de la cocaína. Después de cuatro años de vivir en la calle, Pedro López fue acogido por una familia de Estados Unidos y lo pusieron en una escuela para huérfanos. No mucho después, sin embargo, se escapó. Según algunos relatos, fue porque fue abusado sexualmente por un maestro. Otros relatos afirman que se escapó con dicho maestro. De vuelta en las calles y con 18 años, Pedro López comenzó a ganarse la vida robando autos y vendiéndolos a deshuesaderos. Finalmente, fue capturado por la policía y enviado a prisión. Mientras estaba en prisión, López fue brutalmente violado por otros tres reclusos. En un acto de represalia, López se fabricó un arma y mató a los tres violadores, uno de ellos con sus propias manos. Estos asesinatos le ganaron el respeto de sus compañeros de prisión, ninguno de los cuales intentó hacerle daño de nuevo. El sistema de justicia colombiano también consideró que los asesinatos fueron en defensa propia, por lo que solo se agregaron dos años a la sentencia. Este incidente marcaría el comienzo de una larga serie de asesinatos y pases libres legales que estaban por venir. Una vez que Pedro López salió de prisión, se mudó a Perú y se produjo su reinado de terror. Comenzó a secuestrar, violar y asesinar niñas con una frecuencia horrenda. En el apogeo de su bola de crímenes, aparentemente estaba asesinando a unas tres niñas por semana. La mayoría de sus víctimas eran niñas de entre 9 y 12 años. Cuando se le preguntó sobre su motivación para matar niñas, dijo: Perdí la inocencia a los ocho años, así que decidí hacer lo mismo con tantas niñas como pudiera. López acechaba a sus víctimas desde lejos, a veces durante varios días antes de hacer su movimiento. Luego secuestraría a la víctima, la llevaría a un lugar apartado la violaría y las estrangularía hasta la muerte y enterraría sus cuerpos en tumbas poco profundas. A veces, antes de que los cuerpos se descompusieran demasiado, regresaba a las tumbas, las desenterraba y organizaba fiestas de té con grupos de cadáveres. Sin embargo, como ellas no se podían mover, el asesino dijo que se aburría e iba a buscar nuevas niñas. López afirmó que prefería matar durante el día para poder ver las caras de sus víctimas cuando morían. La mayoría de las víctimas de López eran niñas de comunidades indígenas pobres. Según López, él no tenía preferencia de qué etnia eran sus víctimas. Era simplemente una cuestión de practicidad, que la mayoría de sus víctimas eran de comunidades indígenas, donde los niños eran menos cuidados jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque sus padres vigilaban demasiado, según él. En una ocasión, después de mucha sospecha puesta sobre él por parte de los indígenas, fue sorprendido en el acto de intentar secuestrar a una niña de una de estas comunidades, ofreciéndole regalos a plena luz del día, porque pensaba que si lo hacía de noche, la niña no confiaría. Los lugareños lo golpearon lo despojaron de su ropa, lo torturaron y finalmente lo enterraron hasta el cuello. Planearon cubrir su cabeza con almíbar y dejar que las hormigas se lo comieran vivo. Pero un misionero estadounidense intervino y los persuadió para que lo entregaran a la policía estatal, quienes rápidamente lo liberaron ya que no les prestaban importancia a las denuncias realizadas por pequeñas tribus. Sea como fuere, entre 1978 y 1980 el número de desapariciones de niñas fue en aumento, principalmente en Colombia y Ecuador. Un dato que la policía achacó a un incremento de la esclavitud sexual y la trata de personas y no tanto a un asesino en serie. En abril de 1980 una riada inunda Ambato, una ciudad en Ecuador y esto causó que las autoridades tomaran de nuevo al archivo de casos de las personas desaparecidas. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas, y las labores de rescate se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados con los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de cuatro niñas desaparecidas, gracias a que las fuertes corrientes de agua los desenterraron. Días después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a un supermercado local con su hija Marie, de 12 años, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña. Carvina pidió ayuda para detener al hombre, que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo retuvieron hasta la llegada de las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con su sospechoso, su primera conclusión fue que tenían a un loco en custodia. Fue en este punto que se reveló el verdadero alcance de los crímenes de López. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio durante todas las preguntas del interrogatorio. Los investigadores pronto se dieron cuenta que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudino que conoció en prisión y mantuvo conversaciones en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que le sacaran de la celda. El asesino llegó a declarar, «Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día» había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos Solo aquellos que matan saben a qué me refiero de cualquier modo nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos pero según él quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual más profunda antes de que su vida se marchitara al principio, los interrogadores creyeron que López era parte de una pandilla que había estado secuestrando niñas en Ambato. Nadie podría haber imaginado que tantos niños desaparecidos pudieran ser rastreados hasta un solo hombre. Sin embargo, López finalmente confesó que había matado a una de las niñas desaparecidas que buscaban la policía. Cuando los oficiales le preguntaron si había asesinado a más niñas, respondió, más de 200 en Ecuador algunas decenas en Perú y muchas más en Colombia. Dijo que mató más en Ecuador porque las niñas allí eran más confiadas e inocentes. Pese a los detalles aportados, la policía comenzó a dudar de su rocambolesco testimonio y Pedro, para demostrar que decía la verdad como si estuviera orgulloso, pidió que lo llevasen a diferentes emplazamientos para desenterrar los cadáveres. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de Ambato, y allí fue donde el monstruo señalizó los lugares de enterramiento. Localizaron un total de 57 cadáveres, todos ellos de niñas entre los 8 y 12 años, con signos evidentes de violencia, aunque el detenido había hablado de 110. Pedro López fue condenado a 16 años de prisión, la pena máxima por asesinato en Ecuador. Fue liberado dos años antes, en 1994, por ser un preso modelo y exhibir buen comportamiento. En una entrevista desde su celda de prisión, López se describió a sí mismo como el hombre del siglo. Una hora después de ser liberado, fue arrestado por cruzar ilegalmente la frontera hacia Ecuador y deportado a su país de origen, Colombia. En 1995, Pedro López fue juzgado en Colombia por asesinato, pero fue declarado con problemas mentales y enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de a prisión. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Permaneció en el hospital durante tres años hasta 1998, cuando una segunda evaluación psicológica lo consideró cuerdo y lo liberaron con la condición de que pagara una fianza de 50 dólares y se presentara ante la policía mensualmente. Por supuesto, López nunca se reportó a la policía. De hecho, nadie sabe realmente dónde está hasta el día de hoy. El último avistamiento conocido de Pedro López fue por su propia madre, a quien visitó en su ciudad natal de El Espinal. Cuando llegó a su casa, su madre estaba segura de que Pedro estaba allí para matarla. En cambio, le dijo que se arrodillara y le dio una bendición. En 2002, el gobierno colombiano emitió una orden de arresto de Interpol contra López por un nuevo asesinato. Los rumores dicen que actualmente vive en el departamento de Tolima, en Colombia, como un hombre sin hogar. Otros dicen que los familiares de sus víctimas pusieron precio a su cabeza y lo asesinaron. Nadie tiene idea realmente. Es posible que incluso por la calle esté caminando el asesino en serie más prolífico del mundo, y nadie lo sepa, buscando víctimas, ya que, estando preso, dijo «El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión». Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su propia madre tiene claro que su hijo sigue vivo. Así lo declaró ante varios medios de comunicación colombianos. «Sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que fallecen, pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte».